0: J.C. Ramírez Figueroa y esto es Crash Boom Bang, conversando los no futuros tras la pandemia. Hoy conversamos con Daniel Chernilo, él es director del doctorado en procesos e Instituciones Políticas de la Universidad Adolfo Ibáñez y responsable de cruzar la sociología con el campo filosófico. Hablaremos de Chile, la pandemia, el estallido social y todo lo que ha ocurrido en estos meses y cómo se vislumbra el
1: futuro. Entre octubre y enero tuvimos cuatro meses sumamente intensos, posiblemente de los más intensos, ¿no? Si uno toma, no sé, septiembre del 73 y la vuelta a la democracia, ¿no? entre diciembre y marzo del 90, entre diciembre del 89 y marzo del 90, estos son los meses más intensos ¿no? en la historia de los últimos 50 años. Sí, y, y, y efectivamente ¿no? la, la, la pandemia vino un poco a a engancharse con ese proceso, yo creo que hay dos o tres tal vez fenómenos o tendencias que son como las más significativas, la la primera es que hubo que enfrentar una pandemia en un contexto de bajísima credibilidad del mundo político, de las instituciones políticas y y eso sin duda ha afectado el desarrollo de la pandemia ya sea porque el gobierno desconfiaba de la sociedad civil y desconfiaba de la oposición y desconfiaba de todos los actores que no estaban alineados con ellos desde antes, y por, por el otro lado la oposición y la sociedad civil no estaban tan bien con esta idea de que el gobierno iba a intentar instrumentalizar lo, lo que pasara. Lo segundo es que, es que el tema de la desigualdad, no la desigualdad en sí, porque la desigualdad en Chile no ha cambiado en el último año, pero el, el, el tema de la desigualdad que se había puesto de manera tan intensa durante el, el estallido en octubre en la
0: agenda, ¿no? claro, pública, ¿era era el tema?
1: Sí, no, desigualdad y constitución se mm. han transformado los dos grandes temas, no, el, 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 el eso se va a reinstalar o se, se reinstala de manera súper dramática con lo que van a ser las consecuencias de mediano plazo económicas de la pandemia ¿no? las cifras de hoy día, una reducción del 15% ¿no? en el IMAC que el ministro de Hacienda ¿no? ya dijo que las cifras del de próximo mes van a ser aún peores ¿no? entonces en ese contexto no hay un, hay un hay un tema de desigualdad que se va a instalar como de manera muy significativa y diría que, como que el, el, lo, la tercera pata que es parte de lo mismo es, es que cuando venga progresivamente el, ya sea la salida de las cuarentenas y la, el, la el, que nos re, vayamos reintegrando progresivamente a una dinámica un poco más normal o como era el mundo antes de, de este encierro ya tan largo, efectivamente todos esos procesos van a estar encadenados, vamos a tener... No, varios procesos eleccionarios, plebiscitos, parla- parlamento, presidentes, gobernadores, etcétera por un lado, va a haber una economía que va a estar hiper, hiper, hiper tensionada. Y hay un, en un contexto internacional, además, que, que va a ser también complicado. Entonces, yo creo que el, 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 el escenario como de no, crisis política y crisis económica, suponiendo que en algún momento sanitariamente vamos a poder resolver el tema de la pandemia, es donde se
0: va a jugar un poco seguramente lo que lo que se viene me, me llama la atención que tú hables abiertamente de que esto es la situación más eh, grave eh, o más extraordinaria desde eh, el golpe de estado ¿cierto? Eh, estamos viviendo un momento de características extraordinarias y dentro de eso eh, Dentro de tu especialización en sociología y filosofía o eh, sociología filosófica eh, ¿Qué cosas se salen como de control dentro de este esquema? ¿Qué cosas tú tienes eh, no certezas sino dudas? No
1: sé, no en un par de en un par de procesos. Una cuestión que es muy evidente que había venido pasando en los últimos 10 o 15 años es la desconfianza generalizada ¿no? en ¿no? discursos científicos o discursos de expertos, no Todo el fenómeno de las fake news, el, ¿no? el, el cómo generacionalmente hemos pasado, no sé, la, la generación mía, yo yo terminé el colegio hacia el final de la dictadura nosotros estábamos acostumbrados a leer medios tradicionales a mirar ¿no? los medios tradicionales como las generaciones más jóvenes ¿no? se informan de otra manera y desde ese punto de vista una tendencia que ya estaba súper diagnosticada era este fenómeno de que en el fondo no tiende a informarse de, con aquello, de aquella manera que, que tiende a reforzar aquellas ideas que uno ya no preconcebía uh-huh. Y lo que viene a pasar con el fenómeno de la, de la pandemia, me parece a mí, es que se, inevitablemente reaparece una, o, o, aparece una revitalización del discurso científico y del discurso de los expertos, porque el control de la pandemia y la eventual superación de la situación de crisis de la pandemia va a estar ligada a conocimiento experto, a decisiones científicas, políticas, pero informadas científicamente a la capacidad de desarrollo de vacunas y los presidentes que han sido más escépticos respecto a ese tipo de, ¿no? de, de soluciones, porque claro. los casos que están son, no, son triviales, son de conocimiento de todo el mundo, no AMLO en México o Trump o Bolsonaro, son los países entre, que lo están haciendo peor. O Entonces sea, yo creo, por ejemplo, que un cambio de, de tendencia, si tú quieres, tratando también de pensar en las cuestiones a mi juicio más positivas y no solo en negativas, es que va a venir alguna clase de revalorización de un discurso experto no necesariamente tecnocrático, no experto como alguien que no se equivoca, no experto como una idea de ciencia uh, infalible, claro. pero sí experto en el sentido de que tiene que estar basado en algún nivel de evidencia, de que está disponible para, críticamente para que otros expertos y la población en general pueda comprender, valorar distintas opciones y tomar decisiones más informadas yo creo que ahí hay un fenómeno que, que si es que se encausa de buena manera, no, no solo en Chile sino a nivel global, debiese fortalecer ¿no? el desarrollo de algunas instituciones no democráticas y favorecer el desarrollo de formas de discusión política y científica ¿no? más informadas y no menos informadas como era lo que solía pasar no, en, lo, en, en la última década yo creo que por ejemplo ahí hay una tendencia que es importante sí. y tal vez la otra y que yo creo que también nos, con lo, nos engancha con lo que estaba pasando en Chile entre octubre y marzo es que uno yo creo que uno de los déficits que tuvimos todos quienes estábamos observando lo que estaba pasando en octubre o que empezó a pasar a contar en octubre es que lo empezamos a observar como un fenómeno chileno y que se explicaba solo por causas chilenas. ¿No? Eso en la literatura se conoce como nacionalismo metodológico, pero más allá de tecnicismo, es la tendencia a que para explicar lo que sucede en un país uno podría en alguna medida como prescindir, poner en paréntesis lo que pasa afuera. y Evidentemente la pandemia hace que eso sea imposible, porque la pandemia es un fenómeno global, la pandemia llegó a Chile porque Chile es un país de frontera abierta porque Chile es un país que tiene una clase media, alta, que viaja por el mundo mm. y que viaja por el país, y es una economía globalizada, etcétera, etcétera. Pero además, entonces uno permite como recordar que lo que pasaba en octubre, uno perfectamente lo puede retrotraer a, no, a un conjunto de protestas similares que uno puede llevarlas hasta la primavera árabe posiblemente, el 2011, mm lo que pasó en Túnez o lo que pasó en Egipto, por ejemplo lo que después pasó en Brasil el, distintos movimientos de indignados, 99% con distintos nombres en todos esos casos lo que hay es una reivindicación del problema de la desigualdad, una crítica fuerte al problema de la desigualdad y al mismo tiempo una crítica a los sistemas normativos a las constituciones, a los sistemas jurídicos que en vez de Hacer de factor corrector de la desigualdad económica, que es la expectativa que uno tiene, somos todos iguales ante la ley, somos todos iguales en derechos, tenemos todo el derecho a participar en política, una persona, un voto. En vez de entonces transformarse en un factor corrector de la desigualdad económica, se transforma en un instrumento que la agudiza. ¿Sí? Ese no es un fenómeno chileno, en Chile puede ser más o menos agudo, se está a discutir, pero es un fenómeno global. Entonces, creo que el. Lo otro que ha pasado es que la, la conciencia global respecto del horizonte general de lo que está pasando hoy día es más evidente, es más intensa que lo que era. Perfecto.
0: Es, esos son algunos de los aspectos como que, 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 que hay que tener en cuenta. Eh, pero tú sientes o piensas que... Vamos a hablar primero de los medios y después de, lo, de los intelectuales, pero se relacionen obviamente. ¿Tú crees que los medios han dado cuenta de esa realidad? Yo te he leído eh, en redes sociales que, eh, por eso me llamó la atención, que eres una de las voces bien críticas también de cómo se ha desempeñado eh, los medios de comunicación en cuanto a la construcción de esta, de esta realidad y de estos conflictos también. Eh, ¿Cómo lo cuentan, digamos? ¿Cómo lo narran?
1: No, no, es eso no esto no es una sorpresa. Claro. El sistema de medios en Chile es un sistema pequeño, es un, un sistema extremadamente homogéneo, mm. es un sistema ideológico y financieramente que funciona en una sola cuerda, ¿no? todos los medios deben tener avisaje privado, todos los medios responden a alguna clase de orientación ideológica o los medios tradicionales. Si que
0: Uh-huh. Claro,
1: claro, y por tanto no es o sea, es parte de la tradición de la historia de los medios en Chile que sí, que los medios lo que hacen es reproducir un pool relativamente limitado de voces ¿sí? en un espectro ideológico también bastante agotado y donde la, la selección de temas y la selección de columnistas, para referirse a ese mundo Sí, es bastante predecible. Uno no solo sabe quiénes van a escribir, sino que sabe qué es lo que van a decir, Exacto. qué es lo que no van a decir y quién los va a contradecir. Desde ese punto de vista, por supuesto que hay una contradicción entre que por un lado aparecía todo, hubo toda esta discusión respecto a si se podía o no predecir o si se sabía o no lo que iba a pasar en octubre.
0: Claro, él no lo vimos venir. Eso, mm.
1: La respuesta a eso depende de qué significa exactamente decir lo vimos venir o no. Pero el hecho es que se produjo la paradoja o la contradicción entre que por un lado estaba esta discusión de si lo vimos venir o no y todos quienes estaban reflexionando sobre eso era un grupo de gente que es la misma que viene hablando sobre los mismos temas de la misma manera durante 15 años y ellos por lo menos sí sabemos que no lo vieron venir entonces sí me parece que hay en el caso de, de la agenda pública de la agenda pública chilena si tú quieres no un un alto nivel de homogeneidad Sí, que no, que no colaboran demasiado el debate público y en ese sentido medios que ya no son alternativos pero efectivamente medios que están en un, en un mundo un poco distinto como Ciper o como lo que hace de Clínica Rato y finalmente lo que termina siendo espacios como Twitter que para quienes no tenemos acceso sí, como regular a los medios o que en mi caso yo he publicado algunas que sí. también en medios tradicionales pero tomamos también la decisión de que ese no era el espacio en el que nos interesaba intervenir.
0: Perfecto.
1: ¿Qué, qué, qué sentido tiene escribir una columna de 450 palabras, donde se alcanza a expresar un par de ideas con suerte, pero además en un medio, como, como el Mercurio o la tercera o la segunda, donde uno sabe más o menos quién lo va a leer y quién es lo que va a opinar a partir de eso? Entonces buscar otras maneras de participar del debate público, en mi caso, no sé, a través de Twitter o de columna un poco más larga del pero es también tratando sí. de diversificar el, no so, el contenido, el tono, el estilo y el tipo de público al que uno, uno llega. Daniel,
0: tú llegaste a eso como una certeza o fue ensayo y error, digamos. Te lo digo porque, te lo digo porque, porque a mí me da un poco de, o me llama la atención en realidad que hay gente que todavía está pegada en el esquema noventero de la columna y anuncia que va a escribir, que va a publicar una columna. De repente he visto que hay gente que, diga, que dice, léame mañana en mi columna cuando es mucho más fácil, expedito y más interesante plantear la idea en, en redes sociales. Entonces sí. tú haces eso. ¿Te fijas? ¿Pero te diste cuenta mediante un proceso? ¿O surgió así? ¿Cómo fue tu llegada, digamos, a estas redes sociales? Que me parece súper bien, de hecho.
1: Ok. Yo, uh, yo partí con Twitter hace muchos años, no, no, no tanto, 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 unos cinco años. ¿Mm? Y partí porque... Yo trabajaba en Inglaterra en esa época, y se transformó en una herramienta de trabajo como que medio de la universidad nos pedía que, que tuviéramos alguna clase de participación en Twitter para cuestiones académicas, Perfecto. y se transformó en un espacio entretenido porque conversaba de las cosas que me parecían entretenidas, se transformó en un buen espacio para aprender de cosas que estaban pasando en el trabajo y para hablar de cosas que me parecían entretenidas. Me gustó el fútbol y conversaba de fútbol con distintos amigos. Y en esa medida uno se mete en los medios, y de comentario político o discusión política sí, en la época del referendo del plebiscito del Brexit, yo viví ¿Ah? allá y participé un poco, pero no demasiado y lo que me pasó ok, y lo que vino pasando yo diría son dos cosas por una parte mi trabajo académico no, se está publicado en libros en, en artículos y desde ese punto de vista yo hablo ese lenguaje me muevo en ese mundo y y voy a seguirlo haciendo mientras tenga energía, ¿Por porque me encanta, es lo que yo hago, es lo que más me gusta y es donde siento que hago mi, mi principal apoyo. Pero me empezó a pasar que, que algunas de esas reflexiones me parece que en otro lenguaje, en otro formato, ¿sí? me llama la atención tratar de ponerlas en la discusión pública cuando hay discusiones sobre el tema, no sé, conflicto de interés. No, hecho las autoridades, cuando hay discusiones sobre el tema de las relaciones internacionales en el país, y el tema de la violación de los derechos humanos por parte de Carabineros, son cuestiones sobre las que yo he escrito hecho, Entonces me, ah. me empezó a pasar que, que me parecía atractiva la idea de participar en debate público y después pasó una cuestión relativamente anecdótica o que no era predecible es que cuando se produjo en octubre yo vivo en Placitaria estaba a, a 150 metros de, de la estación Baquedano, 300 metros, no sé. Y, y por tanto, o sea, a por un lado te, estaba, pero aparte físicamente de lo que estaba pasando, era aparte intelectualmente porque, porque me, me convocan los temas, pero tampoco tenía mucho espacio para, hacer, para otra cosa que hacer que estar en mi casa. ¿no? O sea, no, 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 no tenía mucho espacio para salir no no se podía ir mucho a, a trabajar yo no podía no, no claro. había mucha locomoción no, yo tengo un auto no podía sacar el auto <risa> o empezaba sea, sí, sí. a participar del debate público desde donde no de, desde mi casa porque estaba en buena medida no bien medio cerrado en mi casa mi hija no tenía colegio yo tenía que, que quedarme cuidándola entonces se produjo que y, no eso genera en sí mismo no un, un, un volumen efectivamente se, genera, se ha generado o se generó en algún momento algún nivel de interés con algunas de las cuestiones que he escrito y Twitter tiene me parece esa, para mí y puede ser cualquier otra plataforma en ese marco claro. tiene el espacio de que uno le habla a un público diverso, donde uno ve, por supuesto que tiene muchos problemas en Twitter y, se, y se, se transforma en un espacio bien odioso y bien desagradable cuando, cuando, cuando uno entra en discusiones desagradables Pero claro. mucha, en, en, en mi caso el 90% de las interacciones es con gente que no tiene formación en sociología o en filosofía o en ciencia política y genuinamente agradece o pregunta o pide explicaciones de cuestiones que no comprende o que, o que cree que comprende solo a media ¿eh? se transforma en un espacio de interacción con un público muchísimo más amplio que que me parece a mí es la interacción un poco pasiva y un poco ya anticuada de la columna tradicional en ese sentido sí, lo lo, lo he usado así y por supuesto a veces uno escribe Twitter más reflexivo y y de los que se siente más orgulloso y en el fragor de la batalla uno dice cosas que quisiera no haber dicho, pero uno trata de mantener alguna regla, ¿no? no usa malas palabras, no insulta a nadie no descalifica a nadie ¿sí? y trata de mantener algún nivel de diálogo diálogo razonado
0: Sí, es que también estoy viendo que también recomiendas libros y aparte por tu formación también aporta elementos como interesantes también a la, a la discusión, aporta elementos bibliográficos, digamos eh... Entonces, eh, a mí me parece que es como un espacio de que los intelectuales sí deben ocupar, y como tú dices, cualquier plataforma, pero no reducirse a la columna, que pontificar la columna del, del domingo, que en Chile es tan similar la estructura de la homilía a la columna eh, mercurial o de, o de la tercera también. A mí me llama mucho la atención eso, y por eso te preguntaba, eh, como lo segundo, eh, ¿Qué te parece la labor de los intelectuales, digamos, que tienen estos espacios en cuanto a, 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 a esta crisis? Estoy pensando desde el caso de Agamben, que, o Agamben, que dijo que esto era una, poco menos que era una conspiración en su primera columna, hasta las eh, tan retuiteadas o tan discutidas columnas de Carlos Peña. ¿Cómo tú evalúas en general eso?
1: no quiero transformarlo en una cosa de decir tía, ¿quién, quién me cae bien o quién mm, me cae mal que me gusta o quién no me gusta pero sí creo que hay dos cosas, hace poco me aprobó aprovechar de hacer la propaganda y un, un podcast que, que hace en la Facultad de Ciencias Sociales y Historia de la UBP que se llama Pensamiento Nómada sí. me entrevistaron un poco sobre este sobre este tema y ahí lo que yo decía es que yo creo que las ciencias sociales en Chile, las ciencias sociales y las humanidades en Chile, nunca habían estado tan bien como están, como están hoy día. En el sentido que nunca habíamos tenido tantos científicos sociales en todas las áreas, en todos los temas, con tanta diversidad de clase, étnica, de género, de nacional, religiosa, como lo que teníamos hoy día. Las ciencias sociales chilenas que parte a fines de los 50 principios de los 60 es una clase minúscula no que es la que se puede educar en la universidad Chile en Chile en ese periodo pues por supuesto que en el periodo de la dictadura a contar de los 90 empieza una reconstitución muy lenta pero solo los últimos 6, 8, 10 años máximo ¿no? en que esto realmente se, se masifica y hoy día la academia chilena es una academia internacional inteligente, creativa aguda yo ¿en Creo que intelectualmente trabajar en Chile y vivir en el mundo universitario, en el mundo académico, es tanto mejor que mi, mi experiencia en Inglaterra. ¿no? Y desde Mira. ese punto de vista hay muchos de esos colegas que hacen mucho trabajo de intelectual público, si tú quieres, y yo creo que lo hacen muy bien. Lo que pasa es que no son las voces más significativas y las voces que generan todo este otro... no este otro ruido de columna ¿sí? uh-huh. y en general hay un desfase generacional hay de gente de otra generación hay gente que no ha trabajado académicamente no, haciendo investigación como la que hacen los colegas los colegas más jóvenes claro. más jóvenes que, que yo de mi generación hacia abajo y que por tanto entonces se mueven en registros distintos yo creo que por un lado estos colegas que hacen mucha investigación y muy buena, y tratan de participar del debate público, a veces no tienen espacio, sí. y todavía tienen que desarrollar su propia voz, porque hay que aprender que para discutir para en el espacio público no, no hay que poner no, citas un poco ciúticas, que referencias un poco enrevesadas, sino que hay que tratar de ofrecer los argumentos con la mayor claridad posible. Y por otro lado hay otros... Grupo de intelectuales que efectivamente se mueven muchísimo más en la esfera pública, pero que existen poco y nada en la esfera académica pura y dura. ¿Sí? Que Entiendo. tienen muchísimo estilo para trabajar en esos temas, o para escribir públicamente, pero que la, hay, me parece a mí, bastante poca sustancia detrás de lo, que, de lo que se dice. El caso de los intelectuales globales es un poco distinto. A ver. Es porque ahí lo que suele pasar en el caso, no sé, de Agamben no sé Judith Butler ha escrito sobre estas cosas ¿no? lo que hay en general es que son intelectuales que sean y muy legítimamente han consolidado un, un, un estilo de escritura y un acercamiento muy original a los temas y un poco se ven sometidos y también se ven seducidos a Seguir un poco benef- ¿no? repitiendo esa originalidad. ¿no? Claro.
0: Por su, po- propia, por su propia estructura se ven sometidos a, a seguirla, digamos, y no abrirse a, otro, Entonces, a otra especie. Nadie puede discutir
1: la originalidad de los trabajos de Acamben o del de claro. trabajo de Zizek o de quien sea, ¿no? pero sometidos al fragor de la discusión pública que está todo el tiempo cambiando. ¿no? Claro. A, que me imagino es la solicitud incesante de medios de todo el mundo para que digan algo original claro. ¿no? están diciendo todo el día algo original lo que por supuesto es cualquier cosa menos pensamiento original entonces yo creo que ahí hay, hay una diferencia porque porque en general esa clase de intelectuales públicos por supuesto que hay excepciones ¿no? de intelectuales públicos que se hacen famosos no por cuestiones más como puramente ideológica, ¿no? porque hay como un interés en transformarlo en intelectuales públicos, pero la gran mayoría de los que han estado circulando en este tiempo ¿no? son gente que tiene trabajo académico de, del más alto nivel, que, que merece ¿no? el, más, el altísimo, más, más alto respeto que uno se puede imaginar, pero que efectivamente se ven, como digo, como capturados y seducidos ¿no? por esta vorágine de, de solicitudes para hablar de, del humano y lo divino todo el tiempo, y por tanto inevitablemente terminan ya sea reproduciendo cuestiones que, que vienen diciéndose mucho tiempo, o porque nadie puede saber de todo, y nadie tiene tiempo para investigar sobre todo, terminan diciendo cuestiones que no tienen sentido, porque evidentemente no saben del tema.
0: Sí, sí, um... ¿Tú crees que eh, esta esta pandemia va a modificar un poco esa situación? Eh, De alguna manera, eh, este ejemplo que ellos han dado, lo que que has conversado, eh, ¿va a generar algún cambio, eh, no solamente en estos intelectuales globales, sino en la forma en que la academia dialoga con eh, la realidad?
1: No sé. No, No creo que necesariamente... Vaya a haber muchos cambios. Yo diría que una cuestión que ha pasado, evidentemente, es que no, ha habido una explosión de no, podcasts, videos, y entrevistas y conferencias como las que estamos teniendo nosotros. Que hoy día no, hay muchísimo más material disponible en las redes. ¿no? Sí. ya antes había un nivel de saturación hoy día el nivel de saturación es mucho sí. alto eso no es malo pero, pero eso ha pasado y posiblemente también se ha cristalizado una tendencia que en potencia ya estaba disponible hace 15 o 20 años pero que hoy día está mucho más o se hace inevitable y es que vamos a conversar mucho más durante un buen tiempo de manera virtual y no presencial y vamos a viajar menos los académicos vamos a viajar un poco menos y vamos a participar más en actividades de este tipo entonces sí, tal vez en alguna medida, en el punto de vista del formato puede haber algún nivel de, de cambio, pero no creo que lo, el tipo de requerimiento, el tipo de o la, o el contenido de lo que se está hablando vaya a cambiar radicalmente. A mí me gustaría pensar que que para el, al menos en el caso local no hay más, cada vez más conciencia entre los académicos en el mundo de las ciencias sociales y de las humanidades que uno no debe ni, no debe restarse del debate público que, que participar del debate público en distintas formas no es no es no solo no rebajarse sino que no es tampoco no simplificar y traicionar la sofisticación <risa> de las ideas sino que, al contrario, es parte de una, discusión, de, una, de una contribución al debate de público, de una manera, por un lado, no tecnocrática, no, no es el, el experto que le viene a decir a la sociedad, bueno, las cosas son así y ustedes lo tienen que hacer, claro. porque yo soy experto. Pero también con un nivel un poco más alto de, reflex, de reflexividad y, ojalá, de sofisticación, de simplemente opiniones de sentido común, no que uno tiene porque se levantó en la mañana, sino que están... Tan informado claro. ¿sí? por el trabajo empírico y teórico que uno viene realizando ya a su tiempo.
0: Yo eh, vi hace un par de semanas la tercera parte de una serie de documentales eh, que tienen que ver sobre la educación en en Chile, universitaria. Y a mí me llamó mucho la atención el capítulo dedicado a los papers, eh, donde se mostraba, por lo que yo interpreté, una visión muy eh, apocalíptica de esta obligación de la academia a generar papers todo el tiempo. Personalmente... eh, yo leo los papers porque un profesor entrevistado yo no sé si tuviste ese documental pero uno de los profesores decía que nadie se lee los papers etc y yo tengo amigos eh, que ni siquiera están en la academia y sí leen paper de temas que le interesan y todo entonces me gustaría saber cómo tú ves también ese tema que, que en el último tiempo se ha criticado mucho esta supuesta supuesta eh, obligación sobre obligación de lo académico a producir eh, material todo el tiempo o productos que se critica mucho ese término productos a ver, yo creo que ahí hay, hay varias
1: cosas un, yeah. tema, un tema que tiene distintas dimensiones. Lo primero, hablar, si quieres partiendo del caso chileno, es que históricamente la academia chilena en ciencias sociales era una academia que producía poco y nada, que se producía muy poco, cuantitativamente. Entiendo. Y la calidad, más allá de, por supuesto, siempre libros muy importantes o algunos artículos muy significativos, la calidad tampoco era muy alta. Desde ese punto de vista, la llegada del, del paper ref, con referato a la Academia Chilena a mí me parece positiva. Y no solo me parece positiva, sino que me parece que es lo que ha, nos ha obligado a todos, ¿sí? a realmente a, a hacer un esfuerzo por desarrollar la mejor investigación que seamos capaces, y una investigación que se legitima y se valida, Sí, por estándar internacional yo no soy de los que creen que los papers no se leen que hay muchos papers que no se leen pero los papers que no se leen en general son los papers que no son muy buenos claro. Paper, bueno, se leen, se citan circulan ¿sí? y la academia no es un está lejos de ser perfecta pero no es un circo entre amigos donde solo unos pocos pueden publicar Sí, muchos hay, hay, los procesos de referado, o sea, yo he publicado 30 o 40 artículos referados y, y tal vez en uno o dos he tenido malas experiencias, pero la gran mayoría de las veces los comentarios que llegan son idóneos, son anónimos, están bien justificados y el paper que yo presenté y el paper que se publica es muchísimo mejor gracias al trabajo de corrección y de reflexión que los referidos obligan yo no soy anti-paper para nada. O sea, eso es como, y, 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 me, y me parece que el efecto neto sobre la academia en general y sobre la academia en en particular es extremadamente positivo. Dicho eso, evidentemente, ningún sistema es perfecto. Claro. Y el, los papers tienen problemas. Un problema que tienen para nosotros, los que estamos en ciencias sociales y humanidades, es que tiende a devalorizar... Es valorizar proporcionalmente al menos la importancia de los libros porque cuando claro. ponen nota y nos ponen puntos por estas cosas si un paper vale 1 un sí, super po. buen paper vale 1,5 y un libro vale 1,8 y, y un libro a mí me toma entre 6 y 5 años claro. y un artículo me toma entre 6 y 8 meses entonces claro el, en una lógica puramente instrumental yo escribo el libro a pesar de que no me conviene desde ese punto de vista y ahí hay una, un desbalance que, que sería bueno corregir otro problema que tienen los papers pero es que las grandes, no, no las grandes revistas, la gran mayoría de las revistas internacionales están coordinadas no son los dueños técnicamente pero están coordinadas al alero de grandes corporaciones que son las que publican
0: claro, sí, sí, ¿Sí?
1: Y eso produce que muchas veces uno tenga que pagar para acceder a un paper, o que nuestras bibliotecas de las universidades tengan que pagar para acceder a esos papers, ¿Sí? y por tanto hay una cuestión de transferencia de recursos públicos, cuando los papers están producidos en universidades públicas o con subsidios públicos, sí. ¿no? a estas corporaciones, y después uno tiene que pagar para, para tener acceso a esa misma investigación. Hay todo un tema ahí que, que no está bien y que, ha, y que ha lentamente empezado a cambiar, ¿no? las publicaciones de acceso abierto, hay, hay, hay una tendencia a seguir cambiando eso. Y también tiene un efecto, para quienes trabajamos en la academia, es que muchas veces uno termina trabajando gratis. ¿no? Esto, para estas corporaciones, porque me piden que yo evalúe un artículo, yo lo evalúo, pero después no tengo acceso al mismo artículo el que evalúe.
0: Al propio Entonces, artículo.
1: El, 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 el sistema está lejos de ser perfecto. Hay un sesgo evidente hacia el inglés, eso es, eso es así. Mm. Hay este sesgo hacia que los, no, las revistas sean concentrando en tres o cuatro grandes corporaciones que son las que lo coordinan, no coordinan la mayoría de las revistas, pero. Pero el acceso, la calidad de la información, la la transparencia con la que en general funcionan la gran mayoría, el acceso que tenemos hoy día en términos de bases de datos para tener acceso acceso a revistas desde Santiago, a revistas que se publicaban en Viena en 1890, eso hoy día es impagable y es parte del proceso de no, de intensificación de la investigación es que los papers juegan un factor central, así que yo no soy un enamorado total y absoluto de los papers, pero creo que el efecto neto es sin duda positivo
0: claro, no eres tan apocalíptico como las personas que aparecían en ese ese documental, que cualquiera que lo ve dice, oh, está todo mal y yo creo que no está todo mal
1: no, no, yo no soy en ese sentido apocalíptico para nada, creo Mm. que que el efecto neto es es positivo hay que corregir un montón montón de cuestiones, pero por ejemplo solo un ejemplo, Mm la Asociación Internacional de Sociología ¿Sí? sí, tiene dos revistas internacionales que se publican principalmente en inglés. Pero uno puede mandar los artículos en un montón de idiomas, entre ellos el español, y si el paper queda aceptado, hay subsidios para que después se traduzca claro. al inglés. Los abstracts se publican en distintos idiomas. Hay políticas explícitas para diversificar el pool de autores que publican. Por tanto, las cuestiones se pueden hacer de mejor manera y en general hay algún interés. En algunos espacios claro. hay interés por hacerlo también.
0: Sí, de hecho, si bien no es un paper, pero eh, eh, está viviendo acá en la página de Cambridge que tu libro, el Debating Humanity, está completamente online y a disposición del, 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 del que quiera. Y esto me, me abre para conversar también a propósito de un video que vi donde tú contabas el proceso personal que viviste como sociólogo al, al tratar de integrar, y corrígeme si me equivoco en, en mi interpretación, interpretación, pero al tratar de integrar la, la filosofía a tu, a tu a a tu especialización. Eh, es una historia súper interesante, tu libro tiene que ver con eso y estás de alguna manera también fundando un, un, un o, o estás explorando un área nueva y súper interesante. Me gustaría que me contaras también eh, esa, esa, esa historia y también cuáles fueron las mayores resistencias que viviste o si se fue dando todo de manera natural también.
1: Ok, el, el, el libro, ese es un libro que se publicó el año 2017, estaba publicado sí. con, con, con Cambridge University Press y efectivamente el libro está disponible gratis desde de la página web de la universidad y eso tiene que ver con esto que conversábamos hace un rato, de que el, las editoriales están buscando mecanismos para poner accesible, no sin, sin pago, parte de los contenidos que producimos los académicos sí. porque justamente ese libro se escribió cuando yo trabajaba en Inglaterra, entonces claro. no, mi sueldo en Inglaterra era pagado en parte por el Estado y por tanto entonces estaba este compromiso de que muchos de nuestros materiales tienen que quedar de acceso abierto y la editorial en ese momento lo que estaba haciendo era pro, pro, probar algunos diseños nuevos y me, me pidieron si yo estaba dispuesto a que a que fuese así con mi libro, yo lo hice con mucho gusto, el libro está disponible en formato en papel, como un libro normal, lo tiene además el formato ese que tú
0: claro Y no es el único, también hay, acá estoy viendo otros también, The Natural Love. ¿Tienes ¿tienes tu bibliografía disponible online para el que quieras?
1: Sobre sobre el tema de la relación entre la sociología y la filosofía, sí hay una, una historia no sí, sé como más personal claro. estudié, sociolo- estudié sociología pero al poco tiempo me di cuenta que hubiese preferido estudiar filosofía en ese momento no era no era fácil cambiarse de carrera en el interior de la universidad, medio tenía que haber partido de nuevo, claro. eso era mm. poco eso era poco práctico en términos de la duración de mi estudios, no me lo hubiera podido pagar tampoco por más tiempo por tanto, nada, decidí terminar Sociología, pero me fui buscando de manera semi, semi-consciente, a ratos con con, con con más suerte que, que estrategia, a ratos como más, más orientados, entendiendo ya mejor cómo funcionaba algunas cosas, a especializarme en aquellas áreas de la Sociología que me iban acercando hacia la filosofía. La Sociología tiene la, la virtud de que tiene una tradición teórica muy grande, muy rica, muy, muy autónoma porque sí. puede efectivamente de desarrollarse en esa área y eso me permitió irme moviendo hacia temas o hacia lectura como más, cada vez más abiertamente filosófica o que son más parte del canon de la filosofía que de la sociología y claro, con el corriendo del tiempo en la medida en que uno ya ha publicado más artículos, ya ha publicado un par de libros. También la, la, la exigencia de tener que demostrar o de tener que someterse a, a, como a criterio externo muy estricto se modifica un poco y uno tiene un poco más de libertad también de, de poder no caminar de manera un poco más libre hacia, hacia, donde, hacia donde quiere ir. Yo tuve mucha suerte porque. En mis estudios de doctorado y después durante muchos años trabajé con un, con un profesor que falleció hace un par de años, Robert Fine, y Robert tenía uh-huh. una visión muy parecida de este tipo de trabajo. Por tanto, yo aprendí mucho de él y, y me inspiro mucho en su forma de, de acercarse y de entender estas dos tradiciones como, como hermanas, ¿no? que necesariamente deben conversar y no como, como opuestos. Claro. Y efectivamente. Me moví hacia, hacia, hacia el tratar de desarrollar un, un enfoque que, claro, tiene que juega con la idea de sociología y filosofía, que ¿no? la, la llamo sociología filosófica, y que, y que, por un lado, adopta una dimensión como básica de la sociología, que es la pregunta por las condiciones de vida en una sociedad moderna que es la pregunta como fundante claro. de la sociología y al mismo tiempo toma de la tradición filosófica y de la idea de antropología filosófica que es una idea significativa entre los años 10 y 20 del, del siglo pasado que es que uno puede hacerse preguntas más generales sobre la condición humana sobre lo humano como un fenómeno general ¿no? y y tratar entonces de juntar esta, esta, estas dos tradiciones, y ahí en ese sentido, claro, me baso en algunos trabajos que se desarrollaron en la década del 20 y del 30, y esporádicamente en la historia de los últimos 100 años, tanto en sociología como en filosofía, han habido algunos intentos por establecer esa conexión y el libro que tú mencionas lo que hace es reconstruir ese círculo sí. de manera como más, más sistemática para el periodo, para los últimos 100 años no 1920 más
0: o menos sí y hace un recorrido por los autores, así, hay una hay una hay un esqueleto ahí eh, de hecho tiene una foto con uno de subiste hace un tiempo o hace poquito en Twitter una foto con Habermas ah ¿eh? fue sí, eso sí. Sí, y no, no,
1: Perdón. Un, semin- un seminario al que él fue en la universidad cuando yo estaba estudiando, estaba haciendo mi doctorado, sí, hace, hace casi 20 años.
0: No, pero y tú dices que fue incluso más porque alguien lo comparó con Messi y tú dijiste: ¿estás seguro que fue mucho más <risa> que lo.? <risa>
1: <risa> es cierto, es cierto.
0: Y, 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 y también me, me interesa porque eh, alguien, alguien había puesto eh, de que tampoco era la obligación de un, de un intelectual eh, como él hacer eso pero él fue generoso y conversó contigo tú eras un joven suelo, to- uh, creo, ¿no? Te, te ves joven en la foto, sí, o sea, sigues siendo joven pero ahí te ves más eh, con la barba y todo y él estuvo almorzando contigo te firmó el libro, creo que creo que un pequeño hito también en, en, en tu en tu en tu, en, en tu labor digamos
1: ah, si sí, hay una, una cuestión que uno que uno valora en, en momentos como ese que, mm. que yo creo que a todos nos ha pasado cuando uno tiene la, la oportunidad de conocer a alguien que uno admira en cualquier ámbito de la vida sobre todo un ámbito en el que uno se está bueno, empezando a desarrollar no sé los actores me imagino a los músicos sí. no, en, en el caso mío yo había leído el trabajo de Habermas durante toda la carrera y mi tesis de doctorado, estaba muy inspirada en su trabajo, pues haber tenido la posibilidad de conocerlo, efectivamente más que el que haya almorzado con nosotros, incluso a él lo llevaron a que hiciera una conferencia muy grande, ¿no? en el teatro habían no 300, sé, 400 personas, pero el tipo el sábado en la mañana, en vez de levantarse tarde y salir a caminar o hacer algún, qué sé yo, qué otra cosa, mm. no se encerró toda la mañana. Con cinco estudiantes de doctorado, en que nosotros le presentamos a él nuestras ideas y él nos comentaba de vuelta a nosotros. Alguien ya, parece haber haber tenido ya más de 70 años. eh, Lo que uno valora en ese momento, por supuesto, la la anécdota de haber almorzado con él es 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 muy bonita, pero la cantidad de tiempo y de generosidad y el cómo nos pidió. De hecho, no a mí, pero a otro de mis compañeros, como le pidió, mire, mándeme lo que está escribiendo, yo se lo comento. O sea, esa es una generosidad respecto a la cual uno, sí, uno uno aprende y y ojalá, guardando las proporciones, también uno la, la entrega o la ofrece cuando... Cuando
0: es posible. Y, y actualmente, ¿en qué proyecto estás, eh, eh, Daniel, en cuanto a publicaciones, proyectos, digamos, investigaciones? Eh, ¿En qué estás centrado ahora dentro de, dentro de la pandemia misma, digamos? En varios proyectos, estamos
1: terminando un proyecto que es liderado por mi colega Rodrigo Cordero de la Universidad de Vigo Portales. Sobre la Comisión Ortúzar, que es la comisión sí. que entre 1973 y 1978 sienta las bases para la redacción de la Constitución del 80. De sí. ahí van a salir varios,
0: varios trabajos. Y está, está todo. Rodri... Perdón, es que está todo registrado. Lo, lo de la bueno. Comisión Ortúzar está, es súper interesante porque están los documentos ahí mismo de, de, de cómo se construyó. Vale.
1: Mm el proyecto es un análisis del trabajo de las actas que es la transcripción de los debates de la comisión durante cinco años más de 450 sesiones estamos trabajando también con Rodrigo en un proyecto nuevo sobre el problema de la secularización la secularización es un tema muy lindo porque nos vuelve al tema de la relación entre sociología y filosofía en el sentido que hay, hay muchísimas discusiones en distintos campos que hablan del tema de la secularización tanto como un fenómeno empírico, es decir, en qué medida la gente sigue creyendo en Dios, o sigue yendo al templo, claro. o sigue orientando su conducta, con lo que dice la, la Iglesia. Pero el debate sobre secularización tiene otras dimensiones también, dimensiones que tienen que ver con, con la discusión sobre la idea de progreso, con la idea de la autoridad política, con el problema de la técnica... Pues estamos tratando y estamos recién partiendo con eso, de, de vincular de, de más sociológico y filosófico alrededor del tema de la secularización
0: M- más allá de lo que la encuesta señala o lo, de, o lo, o lo claro, muy bueno claro súper interesante mm.
1: y, y estoy trabajando también sobre también otros dos temas vuelto a, yo hice un libro sobre temas de nacionalismo y he mm. vuelto a escribir un poco sobre el nacionalismo y es uno de los temas nuevos en los que me estoy metiendo he estado trabajando un poco sobre temas de antisemitismo en los orígenes de la modernidad cuando digo los orígenes de la modernidad en el siglo XIX y algunos de cómo esos debates se traen al día de hoy pero es más bien un proyecto más histórico y tiene que ver con con el problema del antisemitismo en la la segunda mirada del XIX y primeras décadas del siglo XX
0: bueno, ese, ese último debate está súper eh, candente el día de hoy. Uno se mete en, en, en redes sociales y está como un poco tóxico con el tema de Cisjordania y, y más que nada el nivel del debate, porque más que ser un debate, digamos, geopolítico, como eh, eh, afloran muchas cosas en las personas que están como como casi a nivel como inconsciente en cuanto a su antisemitismo si uno les pregunta diría no, yo no soy antisemita para nada pero yo he estado leyendo unas cosas bien terribles en redes sociales ayer sobre este tema eh, no sé cómo lo ves tú así si podemos hablar brevemente
1: también efectivamente efectivamente un tema muy sensible claro un tema que desde desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, producto del holocausto judío y el establecimiento del Estado de Israel del año 48, es un tema que cruza un montón de temas distintos. Hay por un lado, la idea tradicional de que el antisemitismo es un problema de la derecha, porque el pensamiento de derecha es tradicionalmente un pensamiento claro. más ligado al nacionalismo, más ligado al chauvinismo, más ligado al racismo, ¿no? por supuesto, los propios nazis. ¿no? Y por tanto, por ejemplo, una de las cuestiones que es muy interesante explorar desde la segunda mirada, que si no hay en adelante, es cómo, cómo la izquierda, sí. que en sus valores explícitos, se define como antirracista, antichovinista... Internacionalista. Internacionalista, mm. ¿no? Reproduce, ¿no? Por ejemplo, argumentos asociados a la desconfianza hacia los judíos. Que los judíos son todos ricos, mm. que los judíos controlan el mercado financiero, que los judíos constituyen un lobby, ¿no? Que intenta hacer fracasar, ¿no? La revolución proletaria. <risa> Entonces, desde una posición anti racistas si tú quieres sí. se reproducen los ¿no? estereotipos raci- raciales y antisemitas tradicionales la idea del lobby judío sí. ¿no? la idea del, de que los judíos no, no son confiables porque están siempre preocupados de sacar ventaja para ellos y en la medida en que puedan no entonces van a, van a traicionar a, no, a quienes no son judíos en muchos de esos temas que se reproducen hay, hay una investigación histórica muy linda nueva, no sobre por ejemplo todos los, los prejuicios antisemitas en la época de la revolución rusa muchos de los intelectuales de, de la revolución rusa son, son judíos y como ellos no caen víctimas de los propios prejuicios sí, sí. por el establishment del partido entonces sí, ese es un tema relativamente nuevo para mí como tema de investigación es un tema que yo recojo de de, de Robert Stein y que me interesa porque hay en la historia de la sociología y en la historia de la filosofía juega una suerte de rol no central, pero juega un rol relativamente significativo y, y me interesa explorarlo en, alguna, en, algunas dimensiones, en algunas dimensiones y efectivamente, claro te, te, te pone siempre en la discusión sobre en qué medida criticar o no las acciones ¿no? y las políticas del Estado Israel contra los palestinos Si es que esa crítica política es legítima, que por por supuesto lo es, pero a mi juicio no lo es cuando para hacer esa crítica se recurre implícita o explícitamente a argumentos antisemitas que no son aceptables en otros contextos.
0: Exactamente. Cuando, Mm.
1: Cuando se dice que Israel es el estado más perverso en el mundo... Sí, que eso puede ser un juicio político que uno haga o no, y puede ser acertado o no. Yo no lo creo, creo que Israel está lleno de defectos, y lo que hace con los palestinos es tremendo, pero no sí. creo que sea el estado más terrible del mundo, no. no creo que sea más terrible que lo que hace China con su población musulmana, ni lo que sucede en Yemen, ni lo que sucede en Arabia Saudita.
0: Exacto. Pero la medida mm.
1: en que se transforma Israel en el caso paradigmático de la maldad en el mundo, eso en general está construido sobre estereotipos que en último término son estereotipos racistas y antisemitas. Pero eso cuesta mucho discutirlo de una manera relativamente ordenada y organizada porque efectivamente como dices tú, hay mucha emoción sí. hay mucha intensidad en la discusión política al respecto
0: sí, eh, son temas que ya predisponen y al estar eh, la otra persona predispuesta el diálogo se vuelve mucho más eh, complicado por lo tanto yo reconozco que es un tema conflictivo de tratar eh, y, es, y es un desafío también bonito, también eh, poner ese tema en valor con todo lo conflictivo que conlleva
1: bueno, por eso es un tema que me, que, que me interesa, pero es un tema en el que he escrito muy poquito y, y todavía estoy, estoy partiendo hasta que pueda, hasta que me sienta con la confianza de, de poder decir algo
0: más o menos significativo. Sí, y, y bueno, para, para finalizar y como respondiendo, ya, ya lo respondiste al principio, pero me gustaría un reforzamiento... Eh, para ti, eh, Daniel, eh, el futuro, ¿tenemos un futuro tras la pandemia? ¿Eres optimista? ¿Cómo, cómo imaginas cuando salgamos de todo esto, eh, el, el mundo o tu mundo? Yo creo que
1: el futuro inmediato, post pandemia, va a ser un mundo en que vamos a tener que convivir va por un tiempo seguramente relativamente largo con varias de las consecuencias de la pandemia. Desde, desde que hasta que, no, hasta que no encontremos una vacuna o alguna clase de medicamento que permita no que deje de ser un problema, seguramente vamos a tener que estar entrando y saliendo de estas cuarentenas por un tiempo largo. Yo creo que lo más preocupante del mediano plazo en la pandemia es que mi impresión es que esta la crisis económica global que vamos a tener es inédita en la historia del mundo para usar términos grandilocuentes porque durante todo el siglo XX si uno mira todas las, las grandes recesiones siempre ha habido algún actor económico significativo alguna superpotencia por ejemplo o algún sector de la economía ¿sí? que se vio relativamente libre de la crisis y que se transforma entonces en el motor ¿sí? que genera nuevo crecimiento económico. ¿No? Después de la, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, por supuesto que la, la producción económica en muchas partes del mundo cayó, pero el Estado, a partir de que la construcción de armamento y la movilización ¿no? de los ejércitos, seguía siendo un actor económico muy dinámico. Estados Unidos inyectó muchos recursos no en la economía global para la reconstrucción de Europa en la crisis, la crisis de los 70 con la crisis del petróleo ¿sí? también hubo paquetes de estímulo fiscal muy importantes para la crisis, para la crisis del 2008 no, China se mantuvo relativamente incólume y fue la demanda china la que permitió reactivar lentamente la economía global la crisis económica actual y esto es sí relativamente pesimista tiene el doble, ese doble problema no hay ningún país que no esté en recesión o ningún actor económico relevante que no sí, esté en recesión sí. no hay no va a haber recesión en Rusia en Arabia Saudita, en China en India, en Estados Unidos, en Brasil en la Unión Europea sí, sí. tampoco hay algún sector de la economía que pueda decir nosotros no hemos visto relativamente incólume ¿sí? Y desde ese punto de vista no es obvio cómo, cómo se va a producir esa recuperación económica, porque insisto, no hay ni el, ni el actor económico ni, el, ni la superpotencia que vaya, o oh, si uno toma como modelo las crisis anteriores, que nos vaya a permitir pensar cómo vamos a salir. Eso desde el punto de vista más pesimista. Desde el punto de vista más, más optimista, yo creo que hay dos o tres cuestiones que son, que son positivas. Yo creo que se va a consolidar alguna idea, lo decíamos un poco antes, respecto a la importancia ¿no? de la acción estatal, de las instituciones estatales y del conocimiento científico. Sí. O sea, vamos a valorar más la importancia de los sistemas públicos de salud ¿sí? que lo que pasaba antes. ¿Sí? Vamos a valorar más la importancia de una acción estatal eficiente. sí, sí y de acción rápida porque eso es lo que va a permitir morigerar o no salir más rápido de esas crisis yo creo que viene un periodo también de, efectivamente de cambio tiene distintas modalidades pero de cambio en, los, en el tema de los patrones de viaje, tanto viaje al interior de la ciudad como el tema de los viajes internacionales sí. yo no creo que vayamos a movernos un súper teletrabajo de manera inmediata porque eso no es viable por un montón de razones pero inevitablemente va a venir un tiempo relativamente largo yo creo en que por ejemplo muchos de los viajes internacionales no van a ser, van a empezar a repuntar porque el día es prácticamente no es muy 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 poco pero no vamos a volver a los niveles pre pre-COVID yo creo en muchísimo tiempo en trabajos como o sea, los viajes de negocio o los viajes de acad- en la academia yo creo que esos van a disminuir de manera, de manera considerable y, y ya estamos viendo ¿no? en varias ciudades europeas, por ejemplo el tema del cambio en la forma, de, el, el en la forma del desplazamiento al interior de la ciudad ¿no? presionado también por temas de, de cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones una ciudad como Santiago tiene el problema evidente de que ¿no? estamos tan segregados y tan divididos que para mucha gente... El, el transporte no, público o privado es, es inevitable, la bicicleta no, no, no va a ser tal vez claro, la opción pero, pero aún así, no sé, parecen cuestiones evidentes ¿no? tomarse en serio el tema de desfasar horarios en algunas actividades para evitar anotacos y que mucha, muchos espacios laborales al menos flexibilicen la jornada laboral en el entendido que efectivamente uno puede trabajar un un día a la semana en la casa o mover algunos horarios yo creo que son, que son cuestiones positivas yo creo que el gran problema del teletrabajo y la teleeducación es que en las ciudades los espacios al interior de las casas los departamentos son cada vez más pequeños
0: es un problema Eso. Entonces, mm.
1: hace, hace muy difícil o sea la mayoría de los departamentos que se venden en una ciudad como Santiago no con suerte tienen espacio para comer y para dormir entonces yeah. a, dónde le pone le pone uno un espacio para trabajar
0: en la cocina americana
1: o sea, <risa> entonces es difícil en ese sentido el teletrabajo tiene tiene ese tipo de ese tipo de, de dificultades yo.
0: pero veo eh, veo que por lo menos para ti sí y, y, y yo lo comparto también hay un futuro por lo menos no, 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 yo, no. Yo, yo creo que estas esta
1: crisis o sea tiene consecuencias muy negativas y yo creo que lo inmediato va a ser difícil pero hay reconfiguraciones que, que sí pueden ser sí pueden ser atractivas. Yo yo soy de los que cree que efectivamente va a venir una revalorización de la ciencia, que a mí me parece muy importante, muy significativa. Ojalá asociado también al fortalecimiento de instituciones democráticas. Y el, y el tema de los cambios en los patrones de viaje, asociado a que es una cuestión que ya estaba instalada, no producto del tema de la crisis, de la crisis ambiental y la necesidad de reducir las emisiones y que entonces vamos a tener, o sea, va a quedar instalado que es posible hacer muchas de las cosas que hacíamos, ¿no? De una manera que se usaba muchos ¿no? mucho recursos de, de otra forma, como, como la partiz- en el caso de la academia, como la participación en seminarios virtuales, ¿sí? sí. De ese tipo?
0: Muchas gracias por tu tiempo, Daniel, por hablar con, con vos, nosotros.
1: Muchas gracias por la, por la invitación. muy